0: 大家好，呃，我上次讲的是，就是关于我在咨询中的一个就是深刻的体验，我们涉及到黑色的生命力。接下来我们讲讲黑色的生命力，实际上也是攻击性啊，在电影电视中的一些，就是我认为很深刻的这种表现。实际上很多影视都在描绘，就是主人公是如何处理他身上的黑色的生命力。呃，这里面就是就是呃比较好解读的，就是关于蜘蛛侠。那么在第一部里头，就是那个蜘蛛侠是一个经典的好男人。你看，他人有点这么软塌塌的，就是也有点头背，但是他是个非常非常善良的一个男孩。而且他在中学的时候老被人欺负，就包括大学也被人欺负。后来结果他后来进那个科学馆的时候，被那个蜘蛛就是叮了一下，结果他后来成为蜘蛛侠。但是第一集仍然讲的这是一个，就算他具备超能力之后，他还是一个非常非常善良的孩子。呃，我不知道大家有没有这种感慨，特别是女性，就是说第一部的那个蜘蛛侠，虽然他人很好，片子我觉得演的行云流水，感觉特别好，但是蜘蛛侠他自己缺乏魅力，就是他缺少一种吸引力啊。结果进入那个第二部的时候，就发生这样的变化。第二部就是有个黑蜘蛛，就是从外星外星空来的啊，这个黑蜘蛛就结果后来就是附身到这个蜘蛛侠的身上，然后有一段时间。这个黑色的蜘蛛就相当于完全战胜了这个蜘蛛侠，就是本来的那个所谓的红蜘蛛那一部分。结果这个时候就发生变化了，反而蜘蛛侠变得魅力四射。他走在大街上，他走在酒吧里，他对女性散发着一种强烈的吸引力。而且你会看到他非常的自在，非常的放松。他那个走路什么的，他驼背也没有了，他人变得非常的挺拔。为什么会发生这种变化？其实我们可以这样来理解：假如说。这个黑色的生命力是我们很本质的东西，就是所谓的自己。当你这部分自己没活出来的时候，你当然是一个不自在的人。而且，因为这是真实的生命力，这是你真正的自己。如果他没活出来，就意味着你离自己是蛮远的。你因为你离自己比较远，结果当别人和你在一起的时候，比如女性跟你建立亲密关系的时候，这时候他总是会感觉好像他离你也比较远，所谓的感染力就出不来。所以，所谓的魅力经常是跟这个有关。所以讲到这儿，我也很想说，经常大家听说过是吧？男人不坏，女人不爱。而且我相信，以我所知啊，就是基本上每个女性，可能在又或者在你成年，或者在你青春期的时候，你都迷恋过、喜欢过身边一个所谓的坏小子。为什么会这样？就是因为这个所谓的坏小子本身，它不仅是代表着一种。好像有些所谓的魅力的部分，其实他可能他们身上有一种很本质的东西，就是所谓的生命力本身。而假如一个人被所谓的好所控制，特别在中国文化之中，你就变成一个中国的所谓的好孩子，就是什么？就是经典的学习成绩好，但实际上这种学习成绩好，也许就意味着让你远离了你的生命。那当然，这个我就稍微讲远了一点。我们再回到这个蜘蛛侠的这个电影上本身来。最后，这个又演的是这个蜘蛛侠又战胜了他这个黑蜘蛛，他又重新成为红蜘蛛。但是那个时候你就发现，他似乎又成为那个不够有魅力的那个人了。那关于蜘蛛侠呢，其实他讲的不是特别的深刻。而我觉得更为深刻的是，就是诺兰的那个蝙蝠侠的三部曲。呃，那么诺兰的这个蝙蝠侠三部曲，它真的是深入人心，而且大卖特卖是非常非常火爆的电影。如果你没有用精神分析的视角去看诺兰的三部曲，你只是普通看的话，你也会觉得它是个大片演的真好。但是如果你有具备那个精神分析的视角的话，你会发现变得很不同。当你没有就是这个或者我今天讲的这个心理学的视角的时候，你就会觉得蝙蝠侠英雄呢，他总是要把这个城市或者人民。就是从灾难中救出来，而且蝙蝠侠还有这样的特点：他从来不杀人，无论对方多么邪恶，他都不会杀对方。似乎蝙蝠侠三部曲就是诺兰的这个，就是在讲的一个关于英雄的传奇故事。但是如果你懂心理学，特别是你懂精神分析的话，你会发现诺兰讲的实际上是这么一个故事。嗯，其实蜘蛛侠。就是演的是一个，就是委婉地表达了俄狄浦斯，就是弗洛伊德讲的俄狄浦斯情节。有就是弗洛伊德讲，男孩都想杀死爸爸和爸爸竞争妈妈。而你看这个，在这个蜘蛛侠和蝙蝠侠里头都有这样的事情，就是父亲或者类似于父亲这样的人死掉了，然后接着他们会成为英雄。就比方蜘蛛侠的话，是因为他是被叔叔和婶婶给收养的，结果他的叔叔被人杀死了。他的叔叔在死之前对他说了这么一句话：“能力越强，责任越大。”我当时看这个电影的时候，听到这句话，立马就觉得千斤重担就简直要落在自己身上，被压得很惨。而这个蝙蝠侠里头，他把这个表表达的更就是更准确。呃，在诺兰的这个蝙蝠侠三部曲里头，都第一部是这样讲的，就是说，呃，就是蝙蝠侠和就是他的那个青梅竹马的小女孩。在蝙蝠侠的家里玩，因为蝙蝠侠他的父亲是首富，就是所以很大的很大的豪宅。然后他院子里奔跑的玩的时候，结果那小女孩就是捡到一捡到一把矛头，就是长矛的这个这个这个尖尖的那个头。那就是蝙蝠侠就说：“这是我的。”那个那个小女孩说：“我捡到的。”这个蝙蝠侠就说：“因为你在我家发现的，所以当然是我的。”所以他一把把那个矛头从那小女孩的那个手上抢走了。那首先来讲讲矛头是个什么东西？矛头你看它代表着杀戮，代表着攻击性。如果照弗洛伊德的野蛮的这个精神分析来讲，矛头就直接代表着男性的生殖器，就是所以这个矛头具备了性和攻击性的双重的象征。那么蝙蝠侠小小的蝙蝠侠拿着这个矛头，他就奔跑，因为后面小女孩追他，结果他就一下踩到了一个特别的地方，就掉到一个井里。而那个井里，他掉到井里了之后，就无数的蝙蝠飞出，然后就把蝙蝠侠给吓着了。然后这个时候，其实接下来就演了这个蝙蝠侠和父亲的关系。这时候我想再说一下，中国的电影处理的多数都是孩子和妈妈的关系，比方说“世上只有妈妈好”，“妈妈再爱我一次”，什么“小蝌蚪找妈妈”，包括《麦兜的故事》讲的都是和妈妈的关系。但是好莱坞的电影讲的多数都是和父亲的关系。就是你看这里面就是。蝙蝠侠的父亲是个是个什么人呢？首先非常豪富，而且他是个完美的父亲。他下到井里把蝙蝠侠救出来，而且他会非常有技巧的去安抚自己的儿子。然后就是接着电影又在演，就是蝙蝠侠被安抚好之后，他们去那个就是市中心去看就是演出，坐的那个高架桥就是高其实就是城市里的高铁，也是他父亲建起来的。然后城市里那个最伟岸的建筑就是一栋高楼。也是蝙蝠侠的父亲建的，接着这个高楼，继续用弗洛伊德理论来讲，高楼就是一种很深的象征，就是父亲的生殖器矗立在城市的正中心。然后他们继续接着去看那个歌剧院，看一个歌剧的时候，那个歌剧里头又出现了蝙蝠，结果这个时候就那个蝙蝠侠他就不行了，他就有这个恐慌发生，照专业的说法这叫惊恐发作，他就有点就不大对。然后这时候你看到，就是电影里的那个蝙蝠侠的母亲其实是很普通的，他就注意到儿子不舒服，但是他简单的安抚了两下，没有说更多。但是蝙蝠侠的父亲就是个非常好的父亲，然后父亲就对儿子说：“爸爸现在很不舒服，所以那我们就不要看了。”他知道儿子不舒服，知道儿子可能就是自是胆小或者怎么样，但是爸爸为了安抚儿子，他宁愿说成是我胆小，我不舒服，所以他们出去吧。结果他们。出了剧院，然后遇到一个流浪汉，那个流浪汉过来抢东西，就把他爸妈都给杀了。那么，这是蝙蝠侠的创伤性的时间。这样看的话，你看对蝙蝠侠来讲，他内心中最大的创伤就是一个流浪汉，一个坏人把他父母给杀了。然后，蝙蝠侠就是之后就开始流浪，满世界去学各种各样的东西。他的说法是，他要去理解黑暗是什么，去和那些黑暗相处。似乎他就是要处理他的创伤，就是流浪汉把他父母杀了。但是如果你们仔细看的话，你会发现洛兰就是他讲的是另外一个故事。那么蝙蝠侠有多次就是中毒，中毒之后他出现幻觉，在幻觉之下就会有蝙蝠有各种各样的东西出来。照心理学来讲，假如这个流浪汉杀掉他父母，这是他最具创伤性创伤性的事情，那么。就是他在幻觉中会经常看见那个流浪汉的脸或者那个流浪汉的身影，但是在他的幻觉之下，其实我仔细的看了那个电影，流浪汉一次都没出现过，出现的都是蝙蝠。那这意味着什么？接着继续用弗雷德的这个呃俄狄浦斯情节来解释，就是恋恋父恋姆情节来解释，就是说，现实上是流浪汉把蝙蝠侠的父亲给杀的，但是在蝙蝠侠的潜意识里头，因为。就是在他作为一个小男孩的时候，就是三岁到六岁之间，就是他想过，就是要杀死自己的父亲，和父亲竞争妈妈，结果就变成意识上是被流浪汉杀的，但是他潜意识里头，他觉得是他把爸爸给杀死了。所以，蝙蝠侠其实电影演的是蝙蝠侠如何处理他自己内心的黑暗，而且电影里很多地方很隐晦的表达了这一部分，比方说，就是蝙蝠侠的那个家就是被烧掉。呃，蝙蝠侠其实好像非常轻松，他就把过去的房子都给拆了，他然后用自己的医院来盖他的房子。其实这都是经常难，就是儿子和父亲之间的竞争。儿子似乎他不愿意在父亲的地盘上去争，就是去简单的去那个就是继承父亲的财产。他似乎要把父亲的一切毁掉，他自己再来，因为这也是代表这种强烈的父亲和儿子之间的竞争。所以这样一来，我们就知道。蝙蝠侠其实演的不是一个所谓的英雄电影，他其实是演的一个内心具有攻击性，甚至你可以说内心具有邪恶、内心具有黑色生命力的这么一个男孩他是如何处理他内在的攻击性？他演的是这样一个电影。那刚才我在电影里讲了，就是电影视里的这个就是如何处理这个黑色的攻击性。那我们再继续多讲一点，就延伸一点来讲，就是说，呃。假如我只是从一个来访者的故事里头看到这个所谓的黑色的狰狞的恶魔，那我就做这样的推论，这个未免太武断了。但实际上，在我的咨询中，这样的事情发生过很多次。就比方说，有一次是这样：就我一个来访者讲，他经常做一个梦，这是一个女孩啊，她经常梦见什么呢？她梦见一个，他在一个无比巨大的房子里，有地毯，她躺在地毯下面，然后在她身上站着一个苍蝇，这只苍蝇呢，有航母一样大。这个苍蝇就是黑色的，纯黑的，散发着金属的光泽。这个苍蝇既像是死的，又像是活的。这个苍蝇的脑袋紧紧的，就是苍蝇的眼睛紧紧的盯着他的脑袋，他被吓得一动都不敢动。他的感觉是，如果他一动，这个苍蝇就会一口就够把他的头给吃掉。那么，这是我这个来访者的这个故事。那么，像类似这样的咨询的体验，就是说，其实在来访者在来访者里头很多。其实大家可以问问自己，就也许你这样的体验不一定有。但是在你的这个梦里头，也许你会经常梦见一个具有黑色的、像恶魔一样的东西。比如，我经常我我过过去的时候，我常做一个梦，就就是就不叫常做一个梦，常做一类梦。经常梦见这个巨大的一个巨人，那个巨人也是像黑色的、狰狞的恶魔一样的东西，他在摧毁世界。比方让我印象特别深的是，有一次我梦见一个就是一个黑色的巨人，就是他手里拿着一个流星锤，然后所到之处。就是流星锤就轻松的把所有的就像就是非常高大的建筑都给击毁，其实这都是所谓的内在的攻击性。那如果我们这样讲的话，大家就能明白，其实无数的电影都在讲这个，而且包括黑色，它是非常有意思的部分。就比方说，对男性来讲，当然我知道很多女性也喜欢穿黑色的衣服，但是当男性如果身材还可以，如果你穿黑色的衣服的时候，你似乎就具备一种特别的魅力。那么这是从哪来？其实就是。似乎这个黑色的衣服就在显示这个男人在展示他的黑色的攻击性。这个世界上道理经常是在讲男人要做一个好男人，做一个善良的。但是我想，很多人都体会过，就是我也见过很多这样的人，就是包括其实就有点像那个电影《老炮里讲的故事。那么电影《老炮讲了个什么故事呢？其、就、实、是、他讲的就是一个把攻击性活出来的男人。虽然他老了，他是个老迈的狮子。但是这个老师的身上，他又身上有很强烈的这种雄性的部分，结果让他显得非常迷人。那我在现实中，就是我就是见过几个这样的男性，他们到五六，哪怕是五六十岁了，他们对女性仍然有致命的吸引力。就好像他们追女人的时候，轻松简单就可以和女性在一起。因为我们这样来理解，假如这个黑色的生命力就意味着，就是不仅是生命力，也是一种雄性的一种东西。那么，一个男人必须把他活出来，你才能构成一个男人，是吗？如果一个男人你只是活的一个很善良的人，就是一个很好的人，你可能就意味着你是这样的。你没有没有把这个生命力活出来，那么你就不像是一个真正的雄性。所以这部分就是，如果你没有成为一个真正的雄性，你当然对就是女性就缺乏这样的吸引力。所以讲到这儿的话，我们会说，这世界的道理经常是这样。我们在第一层的道理上会看到，就是它经常是道德，就这、是、个好和坏、黑和白。就是是和非就好像很明很明确，我们知道该怎么生活，但是你稍稍往下一走，你会发现好像有一个颠倒的世界，这个世界和我们所表面看到的世界非常不同。呃、所以大家都可能听过这么一句话，是吧？就是，嗯、呃，讲的其实讲的是哲学研究，包括对人性的探究，是这样说的：你注视着深渊，深渊也来注视着你。当你没有知道深渊里头有什么的时候，当你往下。人性经常会吓着你，但是我想对我来讲，我算是有幸，就是不仅是从理论上知道深渊是什么，也跳到深渊里。当然，对我来讲，跳到深渊里主要是探索自己的潜意识。当我跳跳到深渊里之后，发现原来这就是最主要的就是处理这个所谓的黑色的生命力，就是这部分东西的时候，我感觉我获得极大的解脱。我现在之所以发生很多变很多变化，其实就是和对这个深渊的了解关系很大，而且我觉得。就这，当然，也许深渊里还有更深的东西。但是就我目前所知，就深刻的体验到过去我是多么害怕这个黑色的生命力在我身上。我很担心它成为一种破坏性的就是力量。但是我很深的明白，当这个黑色的生命力被看见、被拥抱的时候，你会发现，原来它就是创造力，原来它就是生命力。原原来，当它真的出来的时候，你会发现它可以更好的去建设这个世界。那我们这是关于这个影视的这个黑色的生命力这部分，我们今天就先讲到这儿。